0: 路走了三十一年，方向却经常改变。头发不再全是黑色，内心却仍是匆匆那年。酒啊，四十八度，每句醉话都是肺腑之言。你勿真真假假，全任凭。后人笑谈，历史上下千年，今日啊，也不过是明日的昨天。二零一六，生活虽然依旧苟且，但是你别忘了，生命呢，还有诗和远方。让咱们一起聊聊历史的迷雾吧。文昌书馆说书人，一壶浊酒论古今，纵论上下千年事儿，笑谈历史风雨云。哎，各位好，欢迎光临文昌书馆，我是主播君南，说水浒道好汉。今儿咱们书接前文。上一回咱们讲了那位北宋第一炮手，这个火炮专家轰天雷凌震。凌震这个人啊，在火炮钻研方面无疑是个专家，最后的结局呢也还算不错。但是这个人他一旦被俘，马上投降，所以显得吧，实在是军人当中比较没有气节的那一类呀、啊。当然，咱们前面也说了。很有可能林震去梁山吧，也有别的目的。但是不管怎么着，就你林震前前后后这表现来说，你不是英雄，也并非好汉。说完了林震，今儿个咱们该说谁了？今天出场这位啊，是水泊梁山排名第五十一位的头领，地暗星，锦豹子杨林。杨林呢、啊？是梁山上马军十六员小标将的第十五位，也就是倒数第二位。这个排名就比较清楚的表明什么呢？金豹子杨林呐、啊，在《水浒传》中，他只是一个配角。您没看，连个出场诗都没有嘛。不过，可能让大家伙想不到的是，这位杨林呐、啊，他是配角。啊，但他不是一般的配角，甚至啊，他可以说不是个简单人物、哦。对于这一点嘛，咱们慢慢详说。这个杨林的封号是地暗星，那位说这是什么意思呀？地暗星是说杨林善使什么暗度陈仓之计，还是说这哥们善于暗箭伤人呢？或者说，他是隐藏在暗处的人物呢？嘿，说实话，刚才我之所以说杨林这个人他不简单呐，也是因为恐怕这三个可能性他都沾。您说这种人物是不是个特不简单、特有故事的人呢？再说杨林这绰号叫“金豹子”。按照这个《水浒》书中的描述啊，其实这个绰号应该是根据他体型来的。紧吗？就是说，由于杨林呢生的是头圆耳大、鼻直口方，而且呢眉修目疏，简单来说吧，小伙长得还挺帅的，很受看、啊、而豹子就是说他生的高大，而且是腰细膀阔，身材很好啊。也就是说，杨林呐、啊，就像是一头随时准备要迅猛出击的豹子。除了身形，杨林的兵器也挺独特的。因为啊，锦豹子杨林的兵器是笔管枪。嘿，这笔管啊，就是咱平时这笔管这两个字。看这名字您就知道啊，这种枪的分量是不会太重的，笔管笔管嘛。应该说属于一种轻型武器，一寸长一寸强，一寸短一寸巧。那既然是轻型武器，这杨林呐、啊，他肯定是以动作迅疾著称的，所以要配以这个分量比较轻的武器，才能最大限度发挥它在速度上的优势啊！人家叫锦豹子嘛，看来身手也是相当快呀、啊。不过。大家伙也该想得到，这种分量比较轻的兵器，那武功路子肯定要偏于清零路线吧？这就使得这种路数的将领啊，在战场拼杀上，他其实是不占优势的。所以啊，锦豹子杨凌从这点讲，他在梁山的位置，他只能一直是配角，他不是那种重型武器。锦豹子杨林在《水浒》书中是第四十四回出现的，当时的情节是呢，神行太保戴宗受宋大哥委派到冀州啊去找寻入云龙公孙胜，在路上啊，戴宗就遇到一个走路特别快的人，嘿，锦豹子遇上神行太保，可能戴宗一看，哎呀，遇到跟我一样喜欢夜跑的人了。他听说梁山有个神行太保戴宗啊，走路也特别快，不知道是不是眼前这位啊？为了进一步确认，他试探地喊了一声“神行太保”，没想到那个人真的停下脚步，并且承认自个儿就是神行太保戴宗啊！杨林呢、啊？就是看见戴宗走得挺快，他知道梁山有个神行太保，所以试探着喊了一声，就跟你在街上喊“小张、小王”，有人没准就真的姓张、姓王，然后回头看你了，就这么个情况，两人呐、啊、就认识了。看到这儿吧，不知道大家伙有没有为这戴宗捏一把汗哈？大家伙想想啊，这个时候神行太保戴宗的身份。已经是朝廷通缉的要犯了，你们在江州干那一出是吧？宋江、李逵，包括戴宗，那都是上了通缉名单的。在这么个陌生人面前，你就这么承认自己身份了？哎，我说这戴宗啊，您就不怕对面这位是朝廷的什么捕快呀、啊？他跑的可也不慢呢。像戴宗这样常年在外闯荡的情报人员，警惕性怎么这么低呀、啊？不应该，真是不应该呀、啊！那么，有人会说了，戴宗为什么这么大胆、缺乏警惕呢？这到底是作者施老爷子在写作上的一个小漏洞呢，还是说人家戴宗啊，他其实本来就不害怕？至于原因吧，咱们要等后边讲到戴宗的时候，还是让他自个儿告诉大家吧。再挖个坑，您呐，慢慢听。再说两人相识，得知面前这人就是戴宗，杨林很高兴啊，他就跟戴宗介绍了自己的一些情况。啊，原来啊，锦豹子杨林祖籍为张德府人士，虽然年纪不大，但是在江湖陆林丛中已经闯荡多年了，在江湖上也闯出一个绰号，唤作锦豹子。数月之前，一个偶然的机会。他在路边的酒肆里遇见了入云龙公孙胜，公孙胜呢就说起了梁山坡、晁盖啊、宋江啊两位头领招贤纳士，很是讲的一个义气啊。当得知杨林有到梁山入伙的意思的时候呢，公孙胜就写了一封推荐书，搁现在话叫介绍信吧，推荐杨林呐、啊、到梁山大寨去入伙。可是。按照书中说法啊，杨林这个人啊比较谨慎，在没有搞清楚梁山这底细之前呢，他是不敢上山入伙的。那天呢，公孙先生还跟杨林说了，李家道口就有朱贵开酒店在比招引上山入伙的人，山寨中亦有一个招贤飞豹头领，唤作神行太保戴院长，日行。八百里路啊！这入云龙公孙胜的意思是说呀，说杨林呐、啊，你到梁山去的时候啊，有个叫朱贵的，他是负责接待的；有个叫戴宗的呢，时常在江湖上行走，你有可能会遇到，到时候你跟他一起上山就行了。哎，诸位，不知道您听了杨林这番话有何感想？假设您就是戴宗啊。然后遇到杨林了，他跟你这么个说法，反正如果我是戴宗啊，我听了这番话，我怎么都觉得这人啊他在撒谎。哎，您别急哈，在证明杨林是否说谎之前，咱还有一个问题得搞清楚，那就是杨林和公孙胜他们认识吗？会说了，他们肯定认识啊！是公孙胜在酒肆里遇到杨林，才跟他说梁山的情况吗？哎，我说的可不是酒肆，可不是杨林自个儿说的这么个情节。我是说，他们之前认识吗？我个人觉得啊，杨林跟公孙胜在于相遇之前，他们应该就认识。为什么这么说呢？试想一下啊。如果两个人素不相识，怎么可能敢在异乡的小酒馆里头互诉衷肠呢？你公孙胜是什么人呢？那可是梁山贼寇中的上层人物啊！还是刚才那句话，公孙胜是梁山的人，你生辰纲的案底还没消呢，那是多么大的案子呀！因为这个案子，多少官员还丢了乌纱帽，多少公职人员。还丢了性命，这可是少有的重大案件呢。也就是说，你公孙胜还是朝廷的重要通缉犯呢。如果你之前不认识杨林，你怎么敢跟一个初次相逢的陌生人说明自己的身份？而且在没有摸清楚对方身份的前提之下，你怎么敢把他推荐到梁山去呢？而且你还暴露了梁山。最主要的两个联络点呢，<笑>所以啊，如果说杨林与公孙胜两个人之前不认识，显然是说不通的。那么，假如说我这么想是对的啊，杨林之前认识公孙胜，那他就会知道一些公孙胜的底细。毕竟啊，公孙胜一伙儿劫生辰纲、杀死剿捕官兵这事儿闹得非常大。山东的各府州县都会悬赏捉拿呀，江湖上那肯定是传的沸沸扬扬了。也正是由于公孙胜他之前认识杨林，所以他才会不介意去表明自己的身份呢。他也一定会或明或暗的点名我在梁山上那是什么地位呀？毕竟在梁山。这个江湖大帮派中能坐上第四把交椅，那对江湖人来说是多么值得颂扬的事儿啊！更何况对方还是自己之前熟知的人呢？也是同样身处江湖之中的杨林呢。别说江湖中人，就咱普通人，您不管是呃同学、同乡，或者发小，或者之前的邻居，哎，您要是。有些人哈，我不能说所有人都这样，反正这是一种社会普遍现象。谁得了是那个有点成就，不喜欢显摆显摆呢？特别是跟熟悉的人显摆呢，那种成就感可能对很多人来讲，呃，更强吧。咱们还是回到正文。既然同是江湖中人，这杨林哈，那大家干的都是同样的专业。公孙胜做的这么好，杨林肯定对这成就很羡慕啊。对于一个流浪江湖的杨林来说，公孙大哥这成就啊，我可能一辈子都做不到啊。不管是能力还是武艺，像杨林这样的江湖人，如果说咱有一封梁山四大头领之一的推荐信，这就好比您在拿着某个垄断企业高层领导的推荐信让你去入职。您说说，那对普通的大学毕业生来讲，不是求之不得吗？杨林恐怕也是这个心态吧。那么就矛盾了嘛。有有朋友就说了，他为什么在江湖上辗转数月，就是不上梁山呢？这杨林葫芦里卖的什么药，到底有何用意呢？难道说？这杨林他知道公孙胜离开梁山的内幕。各位，您发现没？虽然这公孙胜是梁山排名前几位的大大头领，可是他长时间不在山上待着，对吧？这可是涉及面极广、隐藏极深的一个大秘密呀！在梁山上，恐怕只有两个人才知道这个秘密了。像杨林这种小角色是不会知道的。既然如此，哎，我们就可以明白杨林所谓的“啊，他跟戴宗说的啊，不敢轻易善尽，诚恐不纳”这句话，那就是在说谎。你拿着梁山四大天王之一的推荐信上梁山，梁山会不接纳你吗？这种谎言想骗谁呀？想骗戴院长吗？是啊，杨林。你到底想骗谁呢？或者说，你编造这种谎言有何用意呀、啊？嘿，其实啊，既然是谎言嘛，骗的自然就是对他说的这个人呗。想骗的就是神行太保戴宗啊。他在江湖上辗转数月不上梁山，其实啊，就是在等你戴宗，因为他是有任务在身的，不然他有神经病啊。在梁山去冀州的必经之路上，一等就是数月。您不是在为了任务等待宗吗？哼，杨林的任务啊，很简单，就是搞清楚待宗到冀州要干什么。哎呀，那位说，这问题来了，是谁给杨林布置这样的任务呢？对不起，由于啊，这事儿关系重大，咱们呢。暂时保密，又给您挖一坑，要不然您怎么乐意往下听啊？好，杨林的背后有什么，咱先保密，咱先说眼前。金豹子杨林在路上，他终于等到了戴宗，也自然顺利的获得了戴宗的信任，两人还拜了把子，做了兄弟。哎呀，杨林呢？依靠自己对这一片地理比较熟悉这优势，就做了戴院长的向导，带领着他进入冀州寻找公孙胜。寻找入云龙公孙胜的第一站呢，两个人到了银马川，在银马川他们见到了裴宣、邓飞和孟康三个人，其中啊那位邓飞还是杨林的旧相识。见到邓飞，这个杨林也很高兴。这说明啊，咱在江湖上也不是无名小辈啊，咱们还是有些名声的。离开银马川，他们就进入了冀州城。戴宗这次来到冀州啊，咱们说了嘛，他就是要来找公孙胜的。可是杨林复杂吧？戴宗也不简单。让你来找人，可是。你找人的样子怎么这么奇怪呀、啊？怎么个奇怪呢？到了冀州，杨林就给戴宗出主意了：“哥哥，我想公孙先生是个学道之人呐、啊，必在山林下，不住城里。人家锦豹子说的有理呀、啊。本来嘛，入云龙公孙胜。”听这绰号，这公孙胜啊，他也不会住在城中繁华之处啊，那肯定要住在名山大川中啊。既然杨林说的对，那戴宗呢，就跟杨林进大山中找吧。可是啊，俩人却在城外的村庄里找，在街道里问，那你能找得到吗？找了两天，戴宗啊，耐不住寂寞了。书中写。戴宗道啊，敢怕城中有人认得他。戴宗的态度很坚决，非要到城中找。那杨凌也拧不过他呀，那咱就到城中找吧。这下子两人有点各怀鬼胎的意思呀。这方向都找错了，您能找到人吗？这不是南辕北辙吗？问了两个老城人，人家都说不认得。敢不是城中人，只怕是外县名山大刹居住啊！您看，城里人儿都人家不认识公孙胜的，都说的这么明白。你你既然找这么个人，你戴宗赶快出城到名山大刹中找啊！可是戴宗呢，我偏不，他宁可带着杨林在冀州城中看热闹，也不到什么名山大刹中找什么公孙胜。可是这场热闹。也不白看呐，他们在此又结识了拼命三郎石秀，算是意外的收获吧。再后来呀、啊，热闹散场了，戴宗他们俩又开始找人。为什么说戴宗有问题呢？这个时候戴宗明显就是心不在焉呐，勉强糊弄两天，就跟杨林商量着咱回梁山吧。到这个时候，紧抱的杨林大概也知道了戴宗的意图了，他也知道。自己的任务完成了，那么戴宗他有什么意图啊？